0: Bonjour et bienvenue sur Miroir des Kinox, le podcast qui vous propose des sujets de réflexion intérieure et des outils pour apprendre à équilibrer vos parts d'ombre et de lumière à votre rythme et quand vous le souhaitez. Je suis Hermance Lemel, hypnologue, communicante et chroniqueuse, et le fil rouge de toutes ces différentes facettes, c'est de vous aider à toujours mieux communiquer avec les autres et surtout avec vous-même. J'ai mis du temps à trouver la voie éditoriale de ce podcast et j'ai enfin trouvé vous savez, la big révélation. Rien que de vous en parler, je suis un peu émue parce que vous avez la primeur de l'info. Alors bon, j'avais quand même l'idée générale hein, avec Miroir d'Équinox, cette idée d'équilibrer l'ombre et la lumière. Et puis pour ceux qui ne le savent pas, le gros de mes accompagnements au cabinet, c'est le trauma. Gros sujet pas funky, même si, je vous assure, je ne ressemble pas à Morticia Adams. Mon objectif, c'est de vous aider à traverser les ombres. En fait, je le fais déjà, mais j'avais pas encore mis le doigt dessus avec clarté. Donc à partir de maintenant, ici, vous trouverez différents types d'ombres et comment vivre avec. C'est donc un format un chouïa plus long que les premiers épisodes. Je mets donc ici tous les trigger warnings et les disclaimers. Ce podcast parle de trucs pas faciles à gérer. Il est là pour vous aider, mais c'est ok si c'est pas ok pour vous. À ce moment-là, coupez l'écoute et mettez une bonne musique à la place. Pour ceux qui restent, voici donc l'épisode 5. Et pour assumer mes parts d'ombre et de lumière, ce podcast n'est pas édité. Vous m'avez donc complètement au naturel, dans une discussion conviviale nature-peinture. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la mort. Je sais, c'est pas très vendeur comme sujet. Mais c'est quand même une des plus grosses ombres qui existent, Une de celles qui font très peur, qui peuvent même devenir très effrayantes. Alors, autant commencer par du lourd, histoire de se mettre dans le bain direct. Déjà, la mort en soi, c'est assez vague. La mort de qui La vôtre Celle des gens que vous aimez Le chagrin de ceux que vous allez laisser quand vous, vous allez mourir Ou votre peur de ne pas savoir comment ça va se passer Généralement, je croise deux types de peurs au cabinet. On va donc partir sur les idées statistiquement les plus courantes. La peur de mourir soi-même et la peur de voir mourir ceux qu'on aime. Je suis de celles qui ont besoin de mettre du sens dans les choses, donc une partie de ce qui va suivre va parler de mes croyances. Libre à vous d'en avoir d'autres. C'est un sujet qui me parle parce que j'ai souvent eu l'impression que j'allais mourir dans ma vie. Alors parfois, si j'avais vraiment des raisons de craindre... <rire> De mourir. C'était donc plutôt réaliste. Mais il y a plein de fois, surtout, où c'est mes peurs qui parlaient. Et j'ai pas toujours eu les mêmes réactions à chaque fois. C'était assez marrant. Enfin, non, sur le coup, c'était pas du tout drôle. Mais maintenant, à posteriori, euh... ouais, c'était étonnant. J'ai jamais eu vraiment peur de mourir en tant que telle. Parce que moi, je suis toujours partie du principe qu'une fois que j'étais plus là, bah, qu'est-ce que ça pouvait bien me foutre d'être morte Mais j'ai un mari et des enfants. Et du coup, là, euh, mourir, ça devient quand même potentiellement vachement plus un problème. La dernière fois que j'ai cru que j'allais peut-être mourir, c'était il y a deux mois, avant mon opération. Alors, il n'y avait aucun risque connu, même si on savait que ça allait être très long comme opération, probablement très chiant. Mais c'était surtout une grosse trouille de dingue. Parce que une de mes ombres, à moi, <rire> c'est de laisser le contrôle à quelqu'un d'autre. Et donc potentiellement qu'ils fassent de la merde. Donc autant vous dire que les anesthésies générales, c'est pas mon truc. Enfin bon, c'est un autre sujet. Bref, ce coup-ci, et donc comme toutes les fois ces dernières années, mais quand même vraiment plus ce coup-ci, moi j'ai eu peur de pas avoir assez de temps dans ma vie pour dire aux gens qui comptent qu'ils comptent. Alors en premier lieu, il y a mon mari et mes enfants, c'est sûr. Mais il y a aussi mes proches et ma famille, et puis aussi des gens que je vois moins, ou peu, ou carrément pas. Comme un besoin de dire au revoir, mais de qualité. Je sais, c'est un peu bizarre, j'assume mon côté un peu centré. Bon, après, c'est comme ça avec les émotions, vous savez, hein, on fait avec, on les prend en compte, et tant pis si elles n'ont pas de sens, euh, ma foi, c'est comme ça, de toute façon. Et encore, moi, ça va, parce que j'ai une version où il n'y a pas trop de regrets. Je suis plutôt alignée avec mes choix de vie, avec mon parcours, mais là, je me dis, ils font quoi Les gens qui réalisent que peut-être à la porte de la mort, en fait, ils auraient dû ou ils auraient pu ou ils n'auraient pas dû, où ils n'auraient pas pu. Sûrement que ce moment-là, un peu pré-mortem pour eux, est vachement plus difficile à vivre que pour moi. Pour parler de la deuxième option, de cette version d'ombre, donc on parle de la mort de quelqu'un qu'on aime, on va plutôt croiser des « qu'est-ce que je vais faire sans lui ou sans elle ?» Comment je vais faire avec cette douleur immense, qui peut être que immense vu la taille de l'amour que je porte à cette personne Comment un mari peut supporter une vie qui sera désormais sans celle qui était tout pour lui Comment une maman pourrait supporter de vivre sans son enfant Alors qu'on soit clair, je ne vais pas vous parler des étapes du deuil hein, ici, euh, parce que ça c'est des étapes qui se font quand on est déjà dans l'ombre. Mon sujet à moi, il est plutôt en amont de ça, quand vous êtes encore vivant, ou que les êtres que vous aimez le sont encore. On en fait quoi du coup de cette putain d'angoisse à l'intérieur de cette peur panique Là, je pense à un petit loulou qui a développé plein d'inquiétudes. C'est presque rendu à des tocs de vérification. Il demande tout le temps, et ça, c'est bon si je mange ça Est-ce que je peux me poisonner si je touche ce truc bon, En gros, il a peur de mourir un peu par inadvertance. Quoi. Mais la vraie peur derrière, c'est quoi Est-ce que c'est être tout seul du côté de la mort Est-ce que c'est laisser sa famille sans lui Est-ce que c'est être lui sans sa famille ou une autre dame, là, qui est toujours hyper inquiète que, quand son mec ou ses enfants sortent. Donc, c'est la grosse relou qui envoie 450 000 messages à la seconde et qui pète une pile quand ils ne il répondent pas. Euh, qui, qui espionne toujours pour savoir, euh, mais alors, est-ce qu'il est bien arrivé Est-ce qu'il est là Est-ce qu'il est là Oh là là, il m'a pas répondu. Ça peut être aussi euh, ce mec, là, qui change de, de nana toutes les semaines parce que... Bah, en théorie, il cherche la nana idéale, mais concrètement, euh, c'est un connard fini qui, qui se tape une meuf différente tous les jours parce qu'elle ne répond pas à sa checklist. Et puis lui, quand je lui demande, mais c'est quoi le risque Est-ce qu'il trouve jamais euh... D'un coup, il s'arrête, les larmes aux yeux, et il me dit qu'il ne veut pas mourir en ayant raté sa vie. Et raté sa vie, pour lui, ça veut dire ne pas fonder de famille. Alors comment on fait pour traverser tout ça je pense que vous l'avez compris, si vous êtes encore là après quatre premiers épisodes, j'aime les symboles, j'aime les métaphores, j'aime les allégories. Du coup, euh, ça fait un moment maintenant, j'utilise le tarot comme outil de développement personnel. Alors pas du tout en mode divinatoire, vraiment plutôt en mode, euh, oui c'est ça, approfondir des, des, des trucs perso. Je m'y suis formée, j'aime beaucoup m'appuyer dessus pour ouvrir euh, mon champ des possibles. Alors peut-être que vous connaissez le tarot de Marseille, moi j'utilise une autre version qui s'appelle le Rider Whitesmith. Smith. C'est un peu différent parce que dans le Rider Whitesmith il y a des dessins sur chaque euh, carte. Et alors que ce soit dans le tarot de Marseille ou dans le Rider Whitesmith, Smith, il y a une carte que les gens détestent, c'est la carte de la mort. Alors moi j'ai appris avec un, un tarot un classique où il y avait euh, voilà, un fond noir, une grande faucheuse avec une faux... Euh, Bon, assez, euh, voilà, assez standard, un peu cliché. Et puis, euh, un peu plus tard, je me suis offert un tarot vachement plus design, très, très moderne, qui s'appelle Light Sears Tarot, pour ceux qui veulent l'info. Et qui a une représentation, une symbolique des arcanes majeurs, donc de la mort aussi, qui est complètement différente, c'est magnifique. et D'ailleurs, ce n'est pas écrit la mort, cet arcane-là, elle s'appelle Mort et Renaissance. Du coup, la mort n'est plus une arrivée, mais simplement une étape. Et c'est là qu'on arrive dans mon champ de croyance. Donc c'est le moment de mettre votre, <rire> votre sas de tri des infos dans de vos oreilles. Moi, je pense sincèrement que ceux qui ont peur de la mort sont les mêmes qui n'ont pas d'idée sur ce qui se pourrait, euh, allez, un, 2, trois paris bordeaux sur ce qui pourrait se passer après. En gros, là, je parle de la spiritualité au sens très, très large, hein, qui devient un atout. Je parle de religion, mais vraiment, ouvrez beaucoup plus que ça. Donc, si vous avez suivi les épisodes depuis le début, vous savez ce que je vais vous dire là. Le fond du travail avec la mort, c'est d'accepter qu'elle existe. D'accepter que vous allez mourir. D'accepter que ceux que vous aimez vont mourir. Je sais que ça fait chier, mais c'est une vérité. Vous vous rappelez, c'est l'idée de « on se confronte toujours au pire ». Donc, partant de ce principe... Je vous propose d'aller chercher la lumière après l'ombre. Hmm. Rendez-vous la mort plus tangible. Imaginez ce qui pourrait se passer après. Et si on imagine après, ça veut dire qu'on accepte d'avoir passé le pendant, qui est le fait d'être mort ou que quelqu'un soit mort. Alors que ce soit le paradis, les réincarnations, les anges, la roue du karma, un petit peu tout ça en même temps, on s'en fout en fait, il hein. n'y a pas de bonne manière de faire, mais juste... Ouvrez votre champ des possibles, imaginez des hypothèses. Et puis même si vous n'arrivez pas à arbitrer sur une vérité, de toute façon, à l'heure où je vous parle, personne ne sait ce qui se passe après la mort. On ne sait même pas s'il se passe un truc. Donc autant choisir ce en quoi on veut croire, non Moi, par exemple, je crois que <rire> selon l'heure, le moment, le sujet et la personne qui potentiellement va mourir, je n'ai pas du tout les mêmes croyances. Mais ce pas grave, je suis flexi-croyance. Donc si je reviens à ma carte de tarot la mort, mort et renaissance, c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau, où on doit donc composter les émotions, les apprentissages, les croyances, pour redéfinir une nouvelle manière d'être au monde. Et c'est cette idée-là que j'adore, parce que ça parle de comment on peut voir la mort autrement. Mais aussi du coup, de comment voir la vie avant la mort permet de faire autrement. Si je mets des agrumes et des carottes dans mon compost, ça ne va pas du tout être équilibré pareil que si je mets aussi des feuilles, des épluchures, des fleurs fanées. Alors c'est une première étape hein, de, de choisir ce qu'on met dedans, mais elle est essentielle. Par exemple, si je reprends là le, le, mon petit monsieur coureur de jupons, comment il peut changer sa vision de la mort pour ensuite changer sa vie en amont de ça Comment il peut décider d'une vision de la mort qui devient acceptable en étant seul parce que s'il si imagine par exemple qu'il y a plein de gens qui vont le retrouver de l'autre côté, finalement qu'il ait une meuf ou pas, ça change pas grand-chose. quoi. Et cette dame-là, comment elle pourrait voir la perte, la mort d'un de ses proches, autrement que par un vide sidéral Comment elle peut imaginer autre chose qui va lui permettre d'arrêter de, de vouloir tout contrôler Et puis ce petit loulou-là, comment il peut aussi euh, ben, gérer l'angoisse d'être séparé de ses parents pour toujours, pour toute la vie Comment, en, en imaginant ça, il va enfin pouvoir manger un yaourt qui est ouvert depuis le matin ou un morceau de pain qui est tombé par terre Vous l'avez compris, hein, cette étape d'imaginer euh, l'après, elle permet en fait de modifier l'étape d'avant. Donc, euh, j'espère que je vais être claire dans mon affaire, mais si je mets de la lumière après l'ombre et du coup ça va en mettre avant l'ombre, bah forcément l'ombre en elle-même va être plus éclairée, donc elle va être moins sombre. Donc, on a mis de la lumière après la mort, maintenant on va en mettre avant la mort. Alors si vraiment vos proches doivent mourir demain, vous faites quoi Vous allez vivre où Vous vendez la maison Vous déménagez Vous restez là Ouais, ça, ça pique, hein mais quand vous faites les scénarios jusqu'à ce que ça devienne ok, et ben, vous allez voir que émotionnellement ça va ouf, complètement se relâcher. Et puis du coup, si vous, vous mourrez demain avec euh, ce qui va se passer euh, après la mort, est-ce que vous allez regretter des trucs Du coup, euh, je ne sais pas moi, d'avoir passé autant de temps dans un job de merde, de ne pas avoir dit à cette personne que vous l'aimiez. Moi, ce que je vous propose, c'est d'agir de manière à ce que le dernier jour de votre vie, vous soyez en paix avec vos décisions. Et c'est comme ça qu'on se retrouve la veille d'une opération, ou en tout cas quelques, quelques jours avant, à écrire des lettres à ses enfants, à écrire des lettres à son mari, pour qu'il sache que même si vous vous réveillez pas, vous les aimez extrêmement fort. C'est aussi comme ça qu'on fait de la paix avec des gens qu'on aime, parce qu'on ne voulait pas finir là-dessus. C'est comme ça qu'on se retrouve à écrire des messages tout simples à des gens qui ne comprennent pas du tout ce qui se passe, qui des fois sont même pas au courant, juste pour leur dire au revoir à notre manière au cas où. Ouais, parce que la mort, elle fait chier, hein. on aimerait s'en passer, mais pour le moment, on n'a pas trouvé <rire> moyen de faire autrement. Donc à défaut d'avoir la main sur ce qu'elle fait, vous pouvez au moins avoir la main sur ce qu'elle vous inspire et c'est sur ce qu'elle provoque en vous. Et pour ceux qui aiment lire et pour ceux qui aiment les dystopies, découvrir une société où la mortalité n'existerait plus en tant que telle, euh, pourrait se faire via la lecture de la saga La Faucheuse de Neil Susterman, c'est un régal, je vous le conseille. Bref, mes explorateurs, je vous souhaite une belle exploration de vos parts d'ombre, et n'oubliez jamais que tant qu'on voit l'ombre, c'est qu'il y a de la lumière quelque part. Et comme d'habitude, votre soutien est est grandement apprécié quand vous partagez le podcast, quand vous le notez, quand vous laissez des commentaires. Mille merci, depuis le début, vous êtes incroyablement nombreux à suivre, à partager, je suis toujours hyper étonnée, mais je vous envoie un grand merci, très chaleureux. À bientôt